0: تصل عليه وقالوا ايضا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا حتى ينكشف ما بكم حتى ينكشف وحتى للغايه وهذه كما هذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاه مره اخرى يمنع ايضا الاستماره فيها واستدامتها يقول رحمه الله فان تجلى الكذوب فيها اتمها خفيفه وإن غابت الشمس طيب إن لم يعلم بالكسوف إلا بعد بعد انجلائها فهل يقرأ؟ لا لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة وهي أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها فالكسوف مثلا إذا تجلت الشمس أو تجلى القمر فإنها لا تُعاد لأنها مطلوبة لسبب وقد زال. نعم. ويقول ويعبر عنها الفقهاء رحمهم الله في يعبر عن هذه القاعدة بقولهم سُنةٌ فات محلها. نعم. قال وإن 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 غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف. أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي طيب هذه مسائل مسائل عدة المسألة الأولى إذا غابت الشمس كاسفة فإنه لا يصلي وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن نقول بجواز صلاة الكسوف بعد العصر أو لم نقل وذلك لأنها لما غابت ذهب سلطانها و, و... وكونها كاسبه أو غير كاسبه بالنسبه لنا الآن حين غابت ها؟ لا يؤثر شيء فلما زال سلطانها سقطت المطالبه بالصلاة لكسوفها وهذا هذا تعليم التلي الثاني يقولون انها اذا كسفت في اخر النهار فلا يصلى الكسوف بناء على انه سنه وان ذوات الاسباب لا تفعل في وقت النهي وهذا هو المذهب المذهب ان الكسوف سنه كما علمت وان ذوات الاسباب لا تفعل في وقت النهي وبناء على ذلك نقول حتى لو بقيت قبل الغروب وهي كاسفه فاننا لا نصلي ولكن الصحيح في هذه المساله انه يصلى للكسوف بعد العصر يعني لو كسفت الشمس بعد العصر فاننا نصلي وذلك لانها صلاه ذات سبب وعموم قوله عليه الصلاه والسلام اذا رايتم ذلك فصلوا يشمل كل وقت يشمل كل وقت فإن قال قائل وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر يشمل كل صلاة فعندنا الآن عموما ما هما عموم النهي عن كل صلاة في زمن معين وهو العصر مثلا وعندنا عموم الأمر بصلاة الكسوف في كل وقت و... ومثل هذا يسمى العام والخاص ها من وجه فأيهما نقدم عموم النهي أو عموم الأمر المشك... قلت عموم الأمر قال لك القاء الثاني بل عموم النهي لأنه أحوط لأنك تقع في معصية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة قال إذا كان أحد العمومين مخصصا فإن عمومه يضعف فإن عمومه يضعف عرفتم؟ وش معنى يعني إذا دخل التخصيص صار ضعيفا فيقدم عليه العام الذي لم يُخصص لأن عمومه محفوظ وعموم الأول الذي دخله التخصيص غير محفوظ وهذا الذي قاله صحيح بل إن بعض العلماء رحمهم الله قال إن العام إذا خُصص صارت دلالته على العموم ذات احتمال فأي فرد من أفراد العموم يستطيع الخصم أن يقول يحتمل أنه غير مراد كما خصص في هذه المسألة التي وقع فيها التخصيص لكن القول الراجع في هذه المسألة أن العام إذا خصص يبقى عاما إلا في المسألة التي خصص فيها فقط انتبهوا للمسألة هذه أولا إذا تعارض عامان أحدهما محفوظ والثاني غير محفوظ أيهما يقدم؟ وما معنى المحفوظ؟ خصيص. الذي لم يخصص لأن بدل... لأن دلالته باقيه على العموم والمخصص تضعف دلالته بالتخصيص هذه واحده ثانيا هل العام إذا خُصص تسقط دلالته على العموم؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنها تسقط وعلّل ذلك بأنه لما خصص بهذه المسألة كانت المسألة الأخرى محتملة يعني محتملة أن تكون أيضا خارجة بالتخصيص فلا لأن التخصيص يدل على أنه ليس بعام ولكن القول الراجح أنه إذا خصص العام بقي على عمومه فيما عدا المساله الخاصه التي خصصت فيها هذا هو القول الراجح اقول الان حديث الامر بالصلاه عند رؤيه الكسوف هل خصص لم يخصص حديث الصلاه بعد العصر مخصص مخصص بقول النبي بقول النبي عليه الصلاه والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لرجلين تخلفا عن صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة الفجر كذلك أيضا مخصص بركعتي الطواف فإن الإنسان إذا طاف ولو بعد العصر يسن ان يصلي على ركعتين مخصص بقضاء الفريضه اذا نسها فمن نام عن صلاه او نسها ولو وذكرها ولو بعد العصر فانه يصليها فعموم النهي إذن مخصص بعده في مخصصات فيكون عمومه ضعيفا ويقدم حديث الامر ومن ثم صار القول الراجح في هذه المسألة الرواية الثانية عن أحمد أن جميع صلاة أن كل صلاة لها سبب نعم تصلى في حيث وجد سببها ولو في أوقات النهي نعم يقول هذه هذه المسألة الأولى أن غابة الشمس كاسف طيب لو, 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 لو لم نعلم بكسوفها إلا حين غروبها هل نصلي أو لا؟ لا نصلي ها لا نصلي ونعلّل بأن سلطانها قد ذهب فنحن الآن آه في الليل، لا آه في النهار، وهي آية النهار الثاني قال، أو طلعت والقمر خاسف طلعت والقمر خاسف، يمكن هذا؟ لا تتعجلون، زمان ها يمكن تطلع والقمر خاسف؟ يمكن يمكن يعني في النصف الان في النصف يكون القمر في الغرب نصف الشهر والشمس في الشرق ربما يكسف بعد ما تطلع الشمس يكسف وهذا شيء وقع اذا اذا طلعت والقمر خاسف يقول المؤلف انه لا يصلي لماذا؟ لانه ذهب سلطانه فان سلطان القمر الليل وقد ذهب فكما لو غابت الشمس وهي كاسفه طيب لو طلع الفجر لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس هل يصلى قد نقول ان مفهوم قولها طلعت والقمر خاسف أنها تصلى ولكن المشهور من المذهب أنها لا تصلى بعد طلوع الفجر إذا خسف القمر لأنه وقت نهي والصحيح أنها تصلى إن كان القمر لولا الكسوف لأضاء لا كان القمر لولا الكسوف لأضاء فإنها تصلى أما لو كان النهار قد انتشر ولا بقي إلا القليل على طلوع الشمس فهنا في الحقيقه قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به سواء كان كاسفا ام مبدرا. نعم. هل <تصفيق> نعم هذا سؤال مهم يقول لو كسف القمر ثم تلبت السماء بالغيوم فهو وان تجلى قد لا نعلم به فهل نعمل بقول علماء الفلك الجواب الظاهر نعمل لانه بالتجارب يكون قولهم منضبطا ولان بعض العلماء المعاصرين قالوا ان معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فإن غم وحديث ابي هريره ايضا ان غم عليكم فاقدروا له قال اقدروا له بالحساب لكن الصحيح في هذا الحديث اي فاقدروا له ان المراد به اكمال شعبان ثلاثين كما جاء مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. <تصفيق> نعم. هذا أيضا سؤال مهم. إذا قلنا بوجوب صلاة الكسوف، فهل هي كفاية أو على الاعيان الظاهر أنها على الكفاية. الظاهر أنها على الكفاية. <تصفيق> سؤالين. هو كان قبل إيش؟ نعم. هل الصلاة كان ماذا تقول؟ هذا سؤال أيضا مهم يقول لو وقع الكسوف والناس يصلون الفريضة هل يقدم الكسوف أو تقدم الفريضة؟ نعم تقدم الفريضة ها؟ يعني بدأوا بالصلاة؟ هنا. المهم انه قبل يشرعون في الصلاه ثم استمر الكسوف الى ان دخل الوقت فهذا ان ضاق وقت الفريضه وجب عليه التخفيف ليصليها في وقت وان اتسع يبقى على ما هو عليه نعم. يحددها بالسوره ايش؟ يحددها
1: بالسوره يا
0: شيخ. لازم يقرا كاملة او لا لا مو لازم يقرا سوره، المهم يقرا يقرا شيئا طويلا. يعني جزئين ثلاث اجزاء ولكن الظاهر ان الان لو قرأ جزئين في في القيام الاول نعم اي نعم يتعب الناس يتعبهم فهنا نقول طول بقدر الاستطاعة نعم الان الان العام يحافظ على عمومه قلتم انه يقدم على العام
1: المخصص
0: ايه العام المحفوظ مقدم على المخصص يكون
1: عندنا مثلا فيما يتعلق بالمراتب نعم عندنا عمومان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعندنا عموم وإذا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
0: وأبصروا له نعم زين هذا عام إذا هذا عام وهذا عام لكن لا صلاة لمن يقرأ مخصص لمن لم يدرك مثلا لم يدرك مكان الفاتح أصل ما في نتعارض أصلًا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب غير إذا قرئ القرآن فاستمعوا له نعم لو جاءت لو جاءت الآية إذا قرأ, اذا قرا الامام فاستمعوا له صح ينطبق على هذا المثال نعم لا هذا عام عام نعم عام
1: يعني
0: معنى هذا وجوب استماع قراءه الصلاه في غيرها في إذ... غيرها نعم نقول اذا قرا القران فالمشروع ان تستمع لان كلمه السمعوله محتمله للوجوب ومحتمله للاستحباب ولا شك ان اذا صار عندك قارئ فالافضل انك تسمع له ما لم تشتغل بقراءة انت. عن
1: ايهم؟ اليصرفوا
0: قرئ اللي يصرف ان الرسول كان يسمع قراءه اصحابه يقرا بعضهم ونهاهم ان يجهروا بالقراءه لئلا يشوش بعضهم على بعض. داخل الصلاه حتى داخل الصلاه. لا, لا داخل الصلاه يجب يجب الانصات. لأن الرسول قال لا تقرأوا إلا بأم القرآن. لكن من ضعف هذا الحديث فيقول من 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 يسكت. يعني معنى هذا الحديث عبادة لا صلاة لمن يقرأ بما في الكتاب
1: ما يمكن أجله كيف؟ ما يقدم على وإذا
0: القرآن له يقدم بالنسبة للصلاة. صلاة العيدين مشروعه بالاتفاق ولكن العلماء اختلفوا فيها. نعم. اختلفوا فيها. نعم. على طرف الاقوال. نعم. منهم قال انها سنه. نعم. هو قال انها ربك نعم. هو قال انها اربعين. احسنت. ما الذي مشى عليه المؤلف صاحب الزاد؟
1: المشروع من يذهب وهو انها فرض
0: كفايه. انها فرض كفايه. اذا قام بها من يكفي طيب. ما هي الصلاة التي يسن الأكل قبلها من إحدى الصلاتين؟ صلاة الفطر عيد الفطر عيد الفطر. هل هناك دليل؟ نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنس كان يأكل قبلها تمرات نعم، تمرات وترا. طيب. هل الأفضل أن يتقدم الإمام إليها أو أن يتأخر؟ سلطة. نعم. الأفضل أن يتأخر
1: لكي الناس من إخراج الفطر.
0: لا لا لا. أن يتأخر إلى الصلاة أو أن يتقدم كالمأمومين. الأفضل أن يتأخر. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلهى متأخرة الأفضل أن يتأخر الإمام حتى يأتي وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا عند وقت الصلاة. طيب. أي الصلاتين يسن أن تؤخر؟ إشراف. صلاة الفطر. لماذا؟ ذلك لكي
1: تعطى فرصة فرصة
0: للناس لكي يغالبوا فطرهم. لا ليكون للناس فرصة في أداء زكاة الفطر. طيب والأضحى؟
1: يسن التعجيل. لماذا؟ لكي تعطى الناس فرصة لكي يدفعوا
0: المبادره بذبح الاضاحي تمام طيب يا عبد الله ما الذي يسن في قراءه صلاه العيد الاولى بعد فاتحه
1: بسبب الثانيه بالغاشيه بالغاشيه ما اذا يفهمها ان يقرب الاولى بقاء
0: والثانيه بفرضه نعم إذا أربع سور الغاشية سبح والغاشية أو قاف والقمر نعم اختلف العلماء هل يصلي المأموم في صلاة العيد أو لا
1: محمد في صلاة العيد قبل صلاة العيد نعم منهم من قال
0: انه لا يصلي لا يصليها لا لا يس... لا, يس... لا يكره يكره ان يصلي قبل صلاه العيد
1: لا بعدها اذا كان في المسجد في من في المسجد لا لا مو في المنزل
0: في المسجد, في المسجد في المسجد ها
1: يكره ان يصليها قبلها وبعدها
0: ان يصلي نافله قبلها او بعدها طيب
1: ومنهم من قال انه لا يكره مطلقا نعم ومنهم من, من قال انه يكره قبلها لا بعدها نعم والصحيح انه لا يكره مطلقا
0: لا قبلها ولا بعدها. ولا بعدها طيب ما هو دليل من قال انه يكره ان يصلي قبلها او بعدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياتي لا يصلي قبلها ولا بعدها، طيب وهل في الاستدلال بهذا حجه؟ المهم أنه ليس في حجة لأن الرسول من حين ما يأتي يشرح في الصلاة نعم ولو جعلنا مثل هذا دليلا لقلنا أيضا الجمعة يكره أن يتنفل الإنسان قبلها أو بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجمعة يأتي ويخطب ويصلي وينصرف واضح جماعة إذا الدليل لا يتم به الاستدلال طيب التكبير يكون مطلقا ومقيدا في اي وقت يا احمد؟ <تكبير> اي نعم. متى يجتمع المقيد والمطلق؟ يجتمع من بعد صلاة الفجر. أي يوم؟ <تكبير> إلى إلى
1: غروب الشمس من
0: على ما مشاعره المؤلف؟ صلاة العين. إلى صلاة العيد. إلى صلاة العيد. توافقون يا جماعة؟ وعلى القول الراجح يا خالد؟ قول الراجح أن أن التكبير المقيد يكون في ليلتي العيدين مقيد المطلق ما رجعت الظاهر اليوم. لا يا شيخ. ها؟ أكمل. إيه. إيش السؤال التك... الذي يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد من صلاه الفجر يوم عرفه الى صلاه العيد يوم يوم النحر هذا على الم... ما الشعائر المؤديه والقول الراجح القول الراجح انه من من عسن... من اول عشر من الحجه الى اخر ما رجعت ابدا
1: القول الراجح
0: نعم من عصر يوم النحر من عصر يوم النحر
1: الى غروب الشمس
0: الى غروب الشمس يوم النحر نعم أدل من
1: نعم
0: نعم من فجر يوم عرفه إلى آخر يوم التشريق <تصفيق> نعم يعني نذهب ما فيه مق... ما فيه مطلق من حين صلاة انتهاء صلاة العيد الأضحى ما فيه مطلق كل مقيد والصحيح إن فيه مطلق ومقيد طيب ما هو ما هو العيد الذي ليس فيه إلا تكفير مطلق عيد الفطر ما في مقيد كل مطلق تمام نكمل باب صلاه الكسوف ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيها وإن غابت الشمس كاسفه او طلعت والقمر خاسف انتهينا من هاتين من هاتين المسألتين نعم قال المؤلف او كانت آية غير الزلزله لم يصلي. يعني اذا اذا وجدت ايه ايه تخويف كالصواعق والرياح الشديده و بياض الليل وسواد النهار والحمم وغير ذلك فانه لا يصلي اي لا يصلي صلاه الكسوف إلا الزلزلة فإنه يصلي يصلي إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف و وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة أيضا القول الأول ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آية تخويف إلا الزلزلة وحجة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده الرياح العواصف والأمطار الكثيرة وغير ذلك مما يكون مخوفا ولم يصلي وأما الزلزلة فدليلهم في ذلك أنه روي عن عن عبد الله بن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان للزلزلة فتكون الحجة في الزلزلة يفعل الصحابة وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر لقول فإذا رأيتموهما فصلوا ولا يصلى لغيرهما من آيات التخويف وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنه إن صح اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة للأشياء المخيفة وقال بعض العلماء وهو القول الثالث يصلي لكل آية تخويف واستدلوا بعموم العله وهي قوله صلى الله عليه وسلم انهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده قالوا فكل آيه يكون فيها التخويف فإنه يصلى لها ولأن الكربه التي تحصل في بعض الآيات أشد من الكربه التي تحصل في الكسوف ولأن ما يروى عن ابن عباس وابن وعلي يدل على انه لا يقتصر في ذلك على الكسوف وأن وأن كل شيء فيه التخويف فإنه يصلى له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يعني إذا كربه وأهمه وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن هذا مقتضى قوله تعالى والسعين بالصبر والصلاة وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده العواصف والقواصف قواصف الرعد، فإن هذا لا يدل على ما قلنا لأنها قد تكون هذه الرياح رياح معتادة والشيء المعتاد لا يخوف وإن كان شديدا فمثلا في ايام الصيف اعتاد الناس ان الرياح تهب بشده وتكثر ولا يعدون هذا شيئا مخيفا صحيح انه احيانا توجد صواعق صواعق عظيمه متتابعه تخيف الناس فهل الصواعق التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كهذه لا يستطيع احد ان يثبت ان هناك صواعق في أهل النبي عليه الصلاه والسلام خرجت عن المعتاد. والشيء المعتاد لا يخيف لانه امر جرى الناس عليه فلا يخافون منه، لكن لو تاتي قواصف صواعق عظيمه متتابعه فان الناس لا شك سيخافون وفي هذه الحال يفزعون الى ربهم عز وجل بالصلاه. وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الاسلامي بن تيمية رحمه الله. فهذا وهو كما ترون من القوة يعني لهم قوة عظيمة. لأن قوله آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده يقتضي أن كل آية تخويف فإنه يشرع لها صلاة الكسوف. قال وإن أتى إن أتى في كل وإن أتى في في وإن أتى في ركعة ولا في كل ركعة وإن أتى في كل ركعة بثلاث رقوعات أو أربع أو خمس جَازٍ إن أتى يعني المصلي في كل ركعة بثلاث رقوعات أو أربع أو خمس جَازٍ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة وثلاث ركوعات في ركعة واحدة هكذا أخرجه مسلم لكن هذه الرواية شاذة شاذة ووجه شذوذها أنها مخالفة لما اتفق عليه عن البخاري ومسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقط ومن المعلوم بالاتفاق ان صلاة ان الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه الا مرة واحدة فقط وعلى هذا فالمحفوظ انه صلى في كل ركعة ركوعين وما زاد على ذلك فهو شاذ لان الثقة مخالف فيه لمن هو أرجح ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات وعلى هذا يكون من سنة الخلفاء الراشدين وينبني و... وهذا ينبني على طول زمن الكسوف فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة أو أربع ركوعات كما قال المؤلف أو خمس لأن كل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنه وهو يومي كما أشرت إلى زمن الكسوف إن طال أطيلت الركوعات يعني زيدت الركوعات وإن, وإن قصر فالاقتصار على ركعتين أو لا وإن اقتصر مع ان الكسوف سيطول فهو اولى وافضل والكلام في في الجواز اما الافضل فلا شك ان الافضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه يصلي ركوعين في كل ركعه طيب ما بعد الركوع الاول هل هو ركن او لا يقول العلماء انه سنه وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاه النافله العاده فلا بأس يعني لو صلاها ركعتين في كل ركعه الركوع واحد فلا بأس لان ما زاد على الركوع الاول فهو سنه وهل تدرك به الركعه؟ الجواب لا لا تدرك به الركعه وإنما تدرك الركعه بالركوع الأول فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتت فيقضيها وقال بعض العلماء إنه يعتد بها لأنها ركوع وفصل آخرون فقالوا يُعتَدُّ بها إن أتى الإمام بثلاث ركوعات لأنه إذا أدرك الركوع الثاني وهي ثلاث ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كما أدركها كلها. ولكن القول الصحيح الأول وهو أنما بعد الركوع الأول لا لا تدرك به الركعة لا تدرك به الركعة سواء صلى الإمام ثلاث ركوعات أو صلى ركوعين فإن فإن الركوع الأول هو العمده ثم قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الاستسقاء هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه يعني باب الصلاة التي تكون للاستسقاء وقد يجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه اي الصلاة التي سببها استسقاء الناس والاستسقاء استفعال من سقى وهو طلب السقيا طلب السقيا هو الاستسقاء سواء كان من الله او من المخلوق فمن الممكن ان تقول لفلان اسقني ماء فيسمى هذا استسقاء اي طلب سقي سقيا ومن الله عز وجل تسل الله ان يغيثك هذا طلب سقيا ايضا لكن في عرف الفقهاء اذا قالوا صلاه الاستسقى فإنما يعنون بها استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق صلاه الاستسقاء لها سبب بينه بقوله إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفراد إذا أجدبت الأرض أي خلت من النبات وضده الإخصاب إذا أخصبت أي ظهر نباتها وكثر قحط المطر أي امتنع ولم ينزل ولا شك أنه يت أنه, يكون أنه يكون في ذلك ضرر عظيم على أصحاب المواشي وعلى الآدميين أيضاً، فلهذا صارت صلاة الاستسقاء في هذه الحال سنة مؤكدة. والاستسقاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على أوجه متعددة، منها أنه دخل رجل يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فدع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس ايديهم وقال اللهم اغثنا ثلاث مرات وكانت السماء صحوا فانشا الله سحابه فرعدت وبرقت وامطرت ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته مرة ثانية كان في غزوة كان في غزوة ونقص عليهم الماء فاستغاث الله عز وجل فأنشأ الله مزن فأمطرت وسقاهم ورووا ومرة ثالثة دعا الله سبحانه وتعالى بأن يسقيهم فقام أبو لبابة رضي الله عنه وكان فلاحا فقال يا رسول الله إن التمر في البيادر تعرفون البيادر البيادر ما يجمع فيه التمر لييبس وكانوا إذا جد النخل يضعونه في مكان معد لهذا حتى ييبس ثم يدخلونه في البيوت يسمى بيدر ويسمى الجرين أيضا فقال يا رسول الله أن التمر في البيادر فقال اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابه فيسد ثعلب مربده برداء بإزاره اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابه فيسد ثعلب مربده بإزاره ثعلب المربد هو الفجوه التي يدخل منها السيل إلى البستان من الحائط فتحه في الحائط يدخل منها السيل فأمطرت السماء وأمطرت وخاف الناس من من فساد التمر فجاءوا إلى أبي لبابة وقالوا اذهب إلى مربدك وصده بإزارك الجلق في المطر فذهب فسده بإزاره فوقف المطر الله سبحان الله هذه من آيات الله عز وجل وحينئذ سلم الناس من الضرر الكثير الذي يحصل لهم بالمطر في بيادرهم وفي نعم طيب المهم هناك ايضا صفات اخرى ليس لازم ان ان تكون على الصفه التي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام اعني طلب السقيا. ممكن ان يستقي الناس في صلواتهم اذا سجد الانسان دعا الله في اخر الليل إذا قام من الليل دعا الله عز وجل في كل مناسبة طيب يقول صلوها جماعة وفرادا يعني صلوها أي صلاة للسطة وستأتي صفتها جماعة وفرادا ولكن الأفضل أن تكون جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد إذا تسن في صحراء لأن صلاة العيد تسن في الصحراء يكبر في الأولى بعد التحليم والاستفتاح ستاً وفي الثانية خمساً يقرأ بسبح والغاشية نعم لأن المعلف قال صفتها في موضعها أي في مكانها وأحكامها كعيد لكنها تخالف العيد في أنها سنة والعيد فرض كفاية نعم وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس قول الإمام يحتمل أن يريد به إمام كل مسجد الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقى ويحتمل أن يراد, به أن يراد به الإمام الأعظم وهو السلطان والمعنى الأول أقرب إذا أراد الإمام الذي يصلي بهم صلاة أن يخرج الخروج لها وعظ الناس والموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو تخويف هذه الموعظة التذكير المقرون بإيش بترغيب أو ترهيب فيعظهم مثلا فيراقبهم في فعل الواجبات وفي ويحذرهم من انتهاك الحرمات ولهذا قال وامرهم بالتوبه. التوبه يعني الرجوع الى الله عز وجل من معصيته الى طاعته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله للتوبه شروطا يحسن ان نذكرها الان. الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل. بان يقصد بتوبته الى ربه رضا ربه. لا ان يتوب امام الناس دياء وسمعة الثاني أن يندم على ما حصل له من الذنب وهذا الشرط قال بعض العلماء إنه لا يمكن تحقيقه لأن الندم انفعال في النفس والانفعال لا يملكه الإنسان ولكن الصحيح أنه يمكن أن يملكه لأن معنى الندم إظهار الغم والهم لما اصابه ووقع منه من الذنب وهذا امر يمكن ان يقع الثالث ان يقلع عن المحرم ان يقلع عن المحرم فمثل اذا كان المحرم اذا كانت التوبه من ترك الزكاه مثلا فلا بد ان يخرج الزكاه اذا كانت من التهاون بصلاه الجماعه فلا بد ان يصلي مع الجماعه اذا كانت من الغيبه فلا بد ان يقلع عن الغيبه اذا كانت اخذ مال لا يستحقه فلا بد ان يرده لصاحبه اذا كانت من ضرب انسان اعتداء عليه بالضرب فلا بد ان يستحله او يقول خذ اضربني كما ضربتك. المهم أن يقلع إيش عن ما تاب منه من الذنب الرابع أن يعزم على أن لا يعود. ليس يتوب توبة مؤقتة بل يعزم على أن لا يعود. وهنا نقول يعزم على أن لا يعود ولا نقول أن لا يعود. آه. الأول ولا الثاني أن لا يعود أو أن يعزم على ألا يعود أن يعزم على ألا يعود لأنه لو فرضنا تمت الشروط ثم بعد ذلك عاد فالتوبة الأولى صحيحة التوبة الأولى صحيحة طيب أن يعزم على ألا يعود الخامس أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه الزمن الذي تقبل فيه وذلك بأن تقع قبل الغرغرة قبل حضور الأجل فإن لم تقع إلا بعد حضور الأجل فقد قال الله تعالى وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن وكذلك أيضا أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وهذا زمن عام والأول زمن خاص الأول زمن خاص باعتبار كل واحد بنفسه وهذه عام فإن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم وتابوا ورجعوا لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير فالشروط الآن كم؟ خمسة تعود لنا يا نعم ان يندم على نعم ان نقلع قبل على عشان نخليه مرتبه ان نقلع عما نعم نعم في, في زمن القبول في زمن قبول التوبه تمام
1: <تصفيق>
0: نعم والله بعض العلماء ضعف بعض العلماء ضعف هذا الحديث لكن لا باس ان يستشهد به. خير هي في في شذوذ في شذوذ او نكاره وهو قوله حتى يقوم ابو لبابه عريانا فان هذا ما ما يوجب نكاره المتن. ذهب الى لا شيخ الاسلام ذهب الى ان قوله انهما ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده هذا الصحيح. الله اعلم ما ادري عن صحه الحديث هذا ما ادري عنه. والله ما ادري عنه ينظر فيه. يعني هل
1: الصلاه؟
0: يمكن يمكن السجود والسجود المعهود يمكن لكن على كل حال ينظر فيها الحديث نعم شرافي التوبة الشيخ إذا تاب الإنسان ثم عاد هل نحسب عليه
1: الذنب السابقة؟
0: لا إذا تاب توبة صحيحة بشروطها التي ذكرنا ثم عاد يكون ذما جديدا أما السابقة فلا ولهذا قلنا العزم على أن لا يعود ولم نقل أن لا يعود ولك منه نعم. في ايش؟ الراجح في الراجح انه يصلي. بكل آلة. تخويف. في ايش؟ آه الزلزله. الفقهاء استدلوا به رحمهم الله وقالوا انه مصدر. اعتمدوا عليه. ولا يس ولا يعبد.
1: أم... اي نعم على هياس اي نعم على ايه نعم. اي نعم. الذين قالوا بأنها من
0: كل آية الآية نعم. الصواعق والعواصف، ويحصلون إليك في لو قال قائل القياس
1: فيه نظر، لأن الصواعق والعواصف فيها علاب
0: وليس تخويف، خلاف الشمس والقمر. لا الصواعق بارك الله فيك إذا لم تسقط على أحد، ما فيها ما فيها فيها تخويف. <تصفيق> لو سقطت صارت على لكن هل كل مثل صواعق تسقط على أحد الصواعق كثيرة
1: العواصف أيضا صحيح
0: العواصف نقول أنها عذاب قد عذب قوم بالريح لكن ربما تكون عذابها أخف وإذا صلّوا جلاها الله عز وجل كلمة يخوف الله عام العله يخوف الله بهما عباده وهذا لا شك انه تخويف لأنه مثل بدل ما ما, ما تقلع مثل الشجره ليس لها اصل ثابت اذا زادت تقلع اشجار وتهدم بيوت نعم ها؟ اي لا لأن الرسول يقول اذا رأيتم ذلك واللي فيها غير بلادنا ما رايناه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما حكم صلاه الكسوف على ما راه المؤلف سنه الدليل يا الدليل الكسوف نعم
1: الدليل
0: <تصفيق> لا هو على مو على انها غير واجبه، الدعاء على انها سنه. <تصفيق> نعم. يعني لو قال قائل بدعه مثلا. لا لا فعل النبي هذه واحد وغير؟
1: <تصفيق>
0: يعني اذا فعله هو أمر اذا هي ثبتت بالسنه القوليه والسنه الفعليه. طيب. هل هناك قول آخر في المسألة نعم. <تصفيق> نعم لكن لو قال قائل الأمر بالاستحباب لكن ما لنا ان نستدل على الوجوب بنفس فعل الرسول عليه السلام و امره كنه ياتي فزعا ويجمع الناس ويصلي وينادي الصلاه الجامعه ويحضر الناس نعم هذا الدليل دليل اخر تعليل يا يعني خالد ها يقول من راح النبي صلى الله عليه وسلم فزع لا يمكن ان يترك واحد لا هذا اللي قلنا الان هذا يؤخذ من نفس الدليل. لانها
1: آية من آية الله عظيمة. كذلك للتخويف.
0: ولا ينبغي إذا أعطانا الله تعالى إنذاراً وتخويفاً أن نقابل هذا بالبرودة وعدم الفزع وعدم الصلاة. نعم. طيب. الذين قالوا إنها ليست بواجب عندهم حجة. محمد.
1: حديث العربي حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: عليه غيرها قال لا إلا أن تطوع فدل ذلك على أنها ليست بواجبة أنها ليست بواجب لأن لأنها صلاة وقد قال له ليس عليك غيرها إلا أن تطوع طيب هل يمكن نجاب عن هذا؟ نقول لهم نقول
1: لهم إن إن صلاة الكسوف صلاة ذات سبب وأما الصلوات العيدية فهي صلاة تؤدى خمس مرات في اليوم وكذلك لو أن الإنسان ولا يجب غيره ولا يجب غيره كذلك لو أن الإنسان نذر نذر وقال نذرت ان اصوم فانه يجب عليه ان يؤديه ولكن
0: على قولهم وليس من الصلوات الخمس وليس من الصلوات الخمس نعم طيب اذا يمكن الجواب عنه في بان يقال حديث العربي لا حديث العربي في الصلوات الراتبه اللازمه كل يوم واما ما وجب لسبب فانه يتبع السبب فصلاه الكسوف لها سبب وهو الكسوف فاذا وجد وجبت كما أن الإنسان لو نذر أن يصلي لا نقول ليس عليك صلاة لأنك لأن الرسول قال لا إلا أن تتطوع يقول هذه تجب بالنذر إذا القول بالوجوب قول قوي كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب في كتاب الصلاة قال إن هذا القول قول قوي وصدق رحمه الله طيب هل لها صفة معينة خالد صلاة وأربع سجود وأربع سجد... سجدات في كل ركعة إذن في كل ركعة ركعان وسجدتان طيب بماذا تميزت عن بقية الصلوات نعم سليم زيادة مقرور في كل ركعة وغير نعم ها إن فيها قراءة بعد الركوع؟ نعم. نعم يا سامي. تطول القراءة تطول القراءة. لا لا فيها أشياء لسبب كتحييس المسجد مثلا.
1: اختلاف
0: نعم. ذكروها. الجهر فيها بالقراءة ليلا أو نهارا تمام خالد مثل غيره إيه. حتى لو غيره لو زال السبب ما تقرا أنا عرفت خالد أن طوله وقصره يعتمد على تجلي الشمس على ايش؟ على تجلي الشمس ما هو ما هو فرق هذا هذا لأنهم بسبب شو انت يا صالح او مصلح؟ صالح ها؟ مصرح. انت صالح وهو مصلح وهو. لا لا مش هاب مش هاب.
1: انها ركعتين يا شيخ وبقى الصلاه
0: إيه؟ صلوة... صلوة... اربع. ايش؟ انها ركعتين. اي. وبقى الصلاه أربعة. الصلاه اربعة؟ الفجر كم؟ بقى اربعة. نعم. لا لا ما تكفر. نعم.
1: لا تنازليه.
0: اي. وغيره؟ غيرها ايضا تنازل. والله ما هنا فرق ها؟ يشرب بعد خطبة والعيد نعم؟ قد يزيد ركوعها على لا هذه هذه قلنا زيادة الركوع على على واحد نعم لا كل ذكرناها ها؟ ما في شيء نعم ايش؟ <تصفيق> إيش؟ إذا زال السبب بقيمة خفيفة، لا ما تقام أبد إذا زال السبب ها؟ إذا ذكرها خالد ولكن مو بهذا الفرق أنا أقول إنه إذا إذا استاد في الإنسان فرق كامل
1: إي على المذهب
0: يصير قضاء أفضل إي لكن بس كل شيء له سبب أصلا المقرون بسبب إذا زال سببه زالت مشروعيته لكن عينيه مؤقتة مثل الخمس نعم ترى هذا اخر واحد يلا احمد احنا يجوز يا شيخ الزياده في <تصفيق> الركوع الى
1: ثلاثه واربعه
0: وخمسه ذكرت ذكرت ولا فقط لان هذا يكفي عنها ان نقول فيها زياده على الركوع الاول مشروعيه الصدقه
1: وقراءه القران اذا اذا انتهت الصلاه
0: ولم ينتهي الكسوف والكسوف اي نعم هذه صحيح انه يشرع فيها الذكر والاستغفار والتكبير والصدقه والعتق العتق في صلاة الكسوف هذه لا تشرع في 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 الصلاة الأخرى صحيح هذا من هذا من الفروق وهو خارج عن نفس الصلاة لكنه فرق نعم مين ما قلنا بالصلاة الصدقة هذه من أجل الفطر نعم لا لا على كل حال يكفي ما شاء الله بارك الله فيكم طيب إذا غابت الشمس كاسفة فما الحكم يا أحمد؟ إذا
1: غابت الشمس كاسفة
0: لا يصلى لا يصلي ما هو مأخذ ما المنع؟
1: أن سلطان الشمس قد زال الآن
0: نعم
1: فليس لها حكم هذه واحد وأن السبب زال
0: لا فيه فيه مأخذ ما آخر يعني لو فرضنا رأيناها كاسفة قبل أن تغرب لأن قوله غابت كاسفة يشعر بأنه حتى لو كسبت قبل ان تغرب ثم غاب الكاس. ان <تصفيق>
1: الان
0: لا نراها. لا رايناها يا اخي. أصل <تصفيق> نعم. <تصفيق> اي انت.
1: وقت الليل لا.
0: هذا ما قال احمد نعم.
1: انها سنه ولا تصلى السنه في اوقات النهي.
0: تمام هذا. لها مأخذان المأخذ الأول أنها تقع في وقت النهي والمذهب أنه لا يصلى لذوات الأسباب في وقت النهي كالنفل المطلق السبب الثاني أنه زال سلطانها إذا قلنا بالقول الصحيح أن الكسوف تصلى في وقت النهي فنقول صلوا فإذا غابت فخففوا لأنها إذا غابت صارت كما لو زال الكسوف كما لو تجلت اذا نقول القول الراجح في هذا اننا اذا علمنا بها قبل ان تغرب نصلي ثم اذا غربت خففنا كأنما ما تجلى الكسوف طيب اذا طلع الفجر والقمر خاسر نعم نعم المذهب انه لا يصلي لا يصلي لماذا؟ غير موجود سلطان هذا واحد وجه آخر. أنه وقت نهي. لان على المذهب لأن النهي يدخل عندهم من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر. طيب على القول الراجح في هذه المسألة يصلي. أنه يصلي إلا إذا كسف بعد أن انتشر الضوء حتى لم يكن له. لضوء القمر اثر فهنا يتوجه القول بانه لا يصلى طيب هل يصلى للايات نعم على ثلاثه اقوال نعم منهم قال يصلى
1: يصلى, يصلى حسب قول الولد
0: يصلى للكسوف و الزلزله نعم هذه معروفة الا غير الخسوف.
1: بعضهم
0: قال انها انها يصلى لها يصلى للزلزله فقط
1: يصلى للزلزله
0: فقط وبعضهم قال
1: يصلى لكل ما فيه خوف
0: وكل ما فيه كل آية فيها تخويف تخوي. نعم والثالث
1: والثالث
0: يعني انه لا يصلى الا الايتين الخسوف والكسوف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا طيب يعني حتى زلزله لا يصلى لها نعم على هذا القول نعم. طيب الراجح انه يصلى لك نعم. لكل آية كل آية يكون فيها تخويف فيصلى له وإذا قيدنا هذا القيد كل آية فيها تخويف خرج من ذلك ما كان معتادا ما كان معتادا فإنه لا يصلى له لأن الناس عادة لا يخافون من الشيء المعتاد يقول هذا شيء وآخر ولا فيه تخويف رحمك الله أظن صلاة السرقة ما أخذنا منها شيء أخذنا إلى طيب ناخذ الان نستمر في الشرح نعم اي نعم
1: هذه مرات كل زلازل فيها كثير اشياء ممكن يقدر تعود على هذا الشيء اي نعم هل الرسولنا شيخ من الزلازل
0: الى لكن هذا الزلزال قد لا يدركون وقته ربما يطول على خلاف العاده ربما يطول على خلاف العاده نعم وش بعد ايش تسوي راسه وش إيه؟ إذا طلعت وهي كاسفة الشمس طلعت وهي كاسفة ها؟ المذهب لا يصلى إلا إذا ارتفعت قدره، لأنه وقت نهي والقول الصحيح يصلى فإن تجلت قبل أن ترتفع قدره سقطت على المذهب وعلى القول الثاني إذا قلنا يشرع من حين ما يراها كاسفة ولو لم ترتفع اتمها خفيفه إيه نعم هذه إيه نعم اي نعم ما ذكر المؤلف ما؟, ما ذكرها إيه إيه ما رايحينها صحيح لا ولا ذكر طيب على كل حال لها نداء يسن النداء لها والنداء ان يقول الصلاه جامعه مرتين او ثلاثا بحيث يعلم او يغلب على ظنه ان الناس سمعوا واذا قلنا بهذا فانه يختلف بين الليل والنهار في الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون الى تكرار الصلاه جامعه وفي النهار ولا سيما مع هدوء الاصوات يمكن يكفيهم مرتين او ثلاث يكفيهم ان ان يقولوا مرتين او ثلاثا عرفتم؟ ولا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغه لان الصلوات الخمس ينادى لها بالاذان وقال بعض العلماء وهو المذهب انه ينادى للاستسقاء وينادى للعدين الصلاة جامعة لكن هذا القول ليس بصحيح هذا ليس بصحيح ولا يصح قياسه على ايش؟ على الكسوف لأن الكسوف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي الصلاة جامعة لا يصح قياسه على الكسوف لوجهين الوجه الأول أن الكسوف يقع بغتة خصوصا في الزمان الأول لما كان لا يدنو عنه إلا إذا وقع والوجه الثاني أن العيدين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لهما وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله ولو كان هذا السبب سببا له لفعله فالصواب ان العيدين والاسقاء لا ينادى لهما. والفرق بينهما بين كما عرفت. نعم. الله عليك شيخ الزلزله يصلك فينا
1: الزلزله والله بعد الدجاعه ان الزلزله كل اربع دقائق اذا قال.
0: اي نعم ما تدري. في وقت الزلزال لا هم قالوا الزلزله الدائمه. اما اللي تاتي لحظه وتنتهي انتهى. ما في زلزله الا اربع دقائق. لا ما تدري. ما لا النفي ترى صعب. صعب يا اسف. صعب يا ياسر يمكن تكون زلازل خفيفه وتبطي البراكين يمكن ماتة ما تبطي كيف
1: يطلعون؟
0: اي يطلعون برا يطلعون للبر لا يعني والله عاد اللي ما تشقع الحمد لله يلجؤون الله بالدعاء بغير الصلاه هذا مع الامكان معروف اغرينا ما نكثر الاسئله يا جماعه وشلون على أي نظام؟ خمس ها خمس إيه نظام الخامس ما انتهت؟ ما انتهت. ما انتهت. ما طيب انتهت. يبغىش. اللي عنده سؤال. يقول يوم قال الرأي إن وصل لكل آية تفويض. نعم. نشيل خليه عن وجوه. سوف سوف؟ ما أظن إنها تفهم على سبب الوجوب.
1: سؤالك وش اللي أخذ؟
0: السؤال يقول إذا قلنا بانه وصل لكل آية فهل نقول إن الخلاف في الوجوب؟ يسري هنا كما يسري في وجوب صلاة كسوف أقول الظاهر أنه لا لا يسري ولكن مقتضى القياس إذا قلنا بالوجوب أنه يكون واجبا لأن قياس تسوية فرع بأصل في الحكم نعم يحيى مثل في ما عن لهذه الاجتماع الاجتماع الطارئ يقال صلاة جامعه حتى وان لم تكن صلاه حتى ان لما نصوا على ان الامام اذا اراد ان يدعو الناس النفير للجهاد قالوا ينادي الصلاه جامعه نعم شيخ شيخ لك اذا اختلف الناس هل هذه طبيعيه الايه هذه هل هي طبيعيه او مخيفه
1: يعني من
0: يؤخذ قولك الاصل عدم المشروعيه حتى نتيقن السبب طيب الصلاه جامعه هل نقول الصلاه جامعه او الصلاه جامعه ها قال يجوز وجهان يجوز ان تقول الصلاه جامعه فتكون مبتدا وخبر ويجوز الصلاه جامعه فتكون مفعولا فتكون الصلاه مفعولا لفعل محذوف تقديره احضروا وجامعه تكون حالا نعم يا عبد الرحمن شيخ قال يجوز يعني ويصلى ثلاثه او اربعه او خمسه ركوع في كذا لا
1: يجوز نحن نحن قلنا انها لم تصلي الا لم تصلا الا مره واحده في حديث صلى الله عليه وسلم فكيف يا شيخ نجيز شيء لم يعني الله سبحانه ما فعل الا تكلمنا على هذا يا عبد الرحمن
0: تكلمتم بس يا شيخ لا اقول قاعده فلما تكلمنا ينبغي ان يكون مفهوما الكلام وش القاعده؟ أي شيء يعني حصل
1: في عهد الله صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه وهي عبادة لا يقال. وش قلنا يا جماعة؟ ثبت <تصفيق> الشيخ عن علي ثبت عن علي رضي
0: الله عنه أنه صلى ثلاث القرآن.
1: حديث عليه
0: يرجح في الأحاديث لا لا قلنا يرجح أنه أنه مرفوع. حديث عائشة راجع على علي باعتبار أنه مرفوع اعتبار أنه, أنه فعله هو فلا تعارض نعم قال العلماء في الجواب عن ذلك لان لان لعلي رضي الله عنه راى ان الكسوف سيطول زمن ففعل ذلك بقي علينا مساله حين ما بحثناها لان المؤلف ما جاء بها لو انتهت الصلاه والكسوف باقي ضد اللي وقال انتهت الصلاه لا موجود ترى بالشرح موجود في اللغه المغربيه لو أنت الصلاة والكسوف باق هل تعاد الصلاة أو لا وإذا قلنا بالإعادة هل تعاد كسائر النوافل أو تعاد كصلاة الكسوف في هذا قولا للعلم بل ثلاث تقوى القول الأول أنها لا تعاد والقول الثاني تعاد على صفتها والقول الثالث تعاد على صفة النوافل الأخرى يعني ركعتين فمن نظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فصلوا حتى انكشف ما بكم قال إن المشروع أن, أن يصلي نصلي لكن كونها كسائر النوافل أرجح من كونها صلاة كسوف لأن الأولى انقضت ومن رأى إلى قول فصلوا وادعوا وقال إن الصلاة حصلت واما فيبقى الدعاء قال لا تعاد قال لا تعال وعمل الناس اليوم على انها لا تعال وانها اذا تمت الصلاه قبل الانجلاء فمن الناس من يذهب الى الى ومن الناس من يبقى في المسجد يدعو ويذكر الله عز وجل حتى تنجلي نرجع الان الى باب الاستسقاء ونسال الله نعم الله أنا ما ترجح عندي شيء لكني أفعل الثاني أفعل الثاني إذا 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 لم إذا انتهت الصلاة قبل التجلي فالغالب نجلس في المسجد ندعو الله عز وجل نذكره انتهى خمس دقائق يقول عبد الرحمن انتهى قال إذا باب صلاة السقى إذا أجبت الأرض وأحط المطر إلى آخره هذا ذكر المؤلف سبب مشروعيه صاد السسقة وانها اجداب الارض وايش؟ وقحوط المطر. صلوها جماعه ابو فراد وصفاتها في مبضعها واحكامها كعيد وقول مؤلف اذا اجدبت الارض ظاهره ولو كان ذلك في غير ارضهم وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستسقي الا لارضه وما حولها مما يتضرر به البلد اما ما كان بعيدا فانه لا يضرهم وان كان يضر غيرهم ما لم يأمر به الامام فان امر به الامام صلوا طيب قال واذا اراد الامام الخروج لها من الامام يحتمل انه الامام الاعظم او امام الصلاه وهو الاقرب وعرض الناس وت... و والوعظ هو ذكر الأحكام أو التذكير المقرون بالتخويف والترهيب والوعظ الناس قد يقول قائل أين الدليل على أنه إذا أراد الخروج يعظ الناس أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج إلى المصلّى واستسقى فهل وعظهم؟ نقول نعم انه اذا كان يعظهم وعظاً عاما كما لو صادف انه يتكلم في خطبه الجمعه فيعظ الناس فهذا طيب ولا يقال انه وعظهم من اجل السسقه ولكن من اجل خطبه الجمعه والمناسبه قال وامرهم بالتوبه من المعاصي وذكرنا ان التوبه يشر لها خمس سور والخروج من المظالم الخروج من المظالم هذه من باب عطف الخاص على العام وذلك لأن الخروج من المظالم من التوبه وقولها المظالم جمع مظلمه فتشمل المظلمه في حق الله والمظلمه في حق العباد مثال الأول لو كان لم يخرج زكاته أو لم يخرج كفارة كانت عليه فهذا هذه المظلمة في حق في حق الله فليبادر إليها ومثال الثاني لو كان عنده حق لشخص مثلا دراهم أو منافع أو غيرها فإنه يخرج منها أيضا بإيثائه فإن كان الحق غير مالي كالغيبة مثلا فإنه يخرج منها بان يذهب الى من تكلم فيه ويقول اني تكلمت فيك فحلل ولا يخرج من عهدتها الا بذلك وقال بعض العلماء ان كان الذي تكلم فيه قد علم فليذهب اليه وليستحله وان لم يعلم فلا يذهب إليه بل يستغفر له ويذكره بخير في الأماكن التي كان يغتابه فيها لأنه ربما لو ذهب إليه وطلب أن يحلله ربما تأخذه العزة بالإتم فيأبى لأن بعض الناس لا يهمه أن يأتي إليه أخوه معتذرا بل إذا قال أن تكلمت فيك فأرجوك السماح قال ليش تكلم فيه؟ من قال لك من محلك عرضي ثم غضب وأبى أن يسامح وهذا القول هو الصحيح أنه إن علم أنك أعتبته فاستحله طيب فإن قال أنا لا أحللك إلا إذا أعطيتني عشرة دراهم ها يعطيه نعم يعطيه هذا حق له نعم أو أكثر حتى لو طلب أكثر يعطيه لأن إعطاءه في الدنيا أهوى من إعطائه في الآخرة قال وترك التشاحن التشاحن بين الناس يعني يأمر يا الإمام أن الناس أن يتركوا التشاحن فيما بينهم وهي الشحناء والعداوة لأن التشاحن سبب لرفع الخير ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت يعني رفع العلم بها يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنسيها من أجل التشاحن قال العلماء فناخذ من هذا انه اذا كنا نطلب الله الخير ان ندع التشاحن فيما بيننا فاذا قال قائل كيف يمكن ان يزيل الانسان ما في قلبه من الحقد او الغل على اخيه كيف يمكن لان هذه تعتري كثيرا من الناس يكون في قلبه حقد على احد او عداوه ثم لا يستطيع ان يتخلص منها فنقول يستطيع الانسان ان يتخلص بان يذكر ما في بقاء هذه العداوه من الماثم وفوات الخير حتى ان الاعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس فاذا كان بين اثنين شحناء قال أنظر هذين حتى يصطلحا يعني رب عز وجل ما أنظر في عملك يوم الاثنين والخميس إذا كان بينك وبين أخيك شحنة ثانيا أن يعلم أن العفو والإصلاح فيه خير كثير للعافي وأنه لا يزيده ذلك العفو العفو إلا عزا ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزه ثالثاً أن يعلم أن الشيطان وهو عدوه هو الذي يوقد نار العداوة والشحناء بين المؤمنين لأنه يحزن أن يرى المسلمين متألفين متحابين فيحزن إذا رأهم كذلك ويفرح إذا رأهم متفرقين والعداوه والشحنه بينهم فاذا ذكر الانسان المنافع والمضار فالانسان عاقل لا بد ان ياخذ بما فيه ايش المصالح والمنافع ويدع ما فيه المضار والمفاسد فعليك ان تجاهد نفسك ولو اهنتها في الظاهر فانك تعزها في الحقيقه لان من تواضع لله رفعه وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وجرب تجد تجد أنك إذا فعلت هذا الشيء وعفوت وأصلحت ما بينك وبين إخوانك تجد أنك تعيش في راحة في طمأنينة في انشراح صدر في سرور قلب لكن إذا كان في قلبك حق عليهم أو عداوة فإنك تجد نفسك في غاية ما يكون من الغم والهم وكيف تخلص كيف عمل ثم يأتيك الشيطان بكل احتمالات يحتملها كلامه يعني لو احتمل كلامه الخير والشر وشغلك الشيطان نحمله على الشر مع أن المشروع أن يحمل الإنسان كلام إخوانه على الخير ما وجد لها ما وجد له محملًا متى وجدت محمل للخير فاحمله على الخير سواء في الأقوال أو في الأفعال ولا تحمله على الشر بعض الناس والعياذ بالله يحمله على الشر على القول على الشر أو الفعل على الشر ثم يؤزه الشيطان إلى أن يتجسس على أخيه يتجسس على أخيه ويتابع أخاه وينظر ماذا فعل وماذا قال فتجده دائما يحلل أقواله وأفعاله كأن عنده معامل نعم وليته يحملها على الأحسن أو على الحسن ولكن على السيء والأسوأ وذلك بإيحاء الشيطان والعياذ بالله والذي يجب على المؤمن إذا رأى من أخيه ما يحتمل الخير والشر أن يحمله على الخير ما لم ما لم توجد قرائن قوية تمنع حمله على الخير فهذا شيء آخر يعني لو لو جاء لو صدر مثل هذا من من رجل معروف بالسوء ومعروف بالفساد ما يحمل على الخير لا باس إن انك تحمله على ما يحتمله كلامه اما رجل مستور ولم يعلم عنه الشر فاذا وجد في كلامه او في فعاله ما يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير حتى تستريح وربما يصاب هذا الرجل الذي يتتبع عورات الناس وأخطاءهم القولية والفعلية ربما يسلط الله عليه من يتابعه هو بنفسه ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جو بيته فالمهم إن, أن هذه المسائل التشاحن سبب لمنع الخير ولهذا قال المؤلف ينبغي للإمام عند إرادة الإسقاء أن الاستسقاء ان يامر الناس بترك التشاحن لان التشاحن يمنع الخير سمع. بسم الله الرحمن الرحيم قال باب صلاه الاستسقاء والخروج من المغارم من بترك التشاحن والصيام
1: والصدقه و... ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متبرعا ومع اهل
0: الدين والصبياني. ومعه ومعه اهل الدين
1: ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان
0: والمميزين وان خرج والصبيان المميزون ايش <تصفيق> والصبيان مميزون. والشيوخ
1: والصبيان المميزون والشيوخ والصبيان المميزون وان خرج اهل الذمه منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا فيصلي بهم ثم يخطب واحده يفتتحها بالتكبير كخطبه العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءه الايات وقراءه الايات التي فيها الامر به ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله عز شكروا الله
0: وسالوه المزيد من فضله وينادي الصلاه بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان الاستسقاء هو طلب السقيا طيب مطلقا لكن صلاه الاستسقاء هي اللي يقال فيها على صلاه هل الاستسقاء نوع واحد او انواع نعم نعم يعني اذا اراد الانسان يستسقي ربه هل هو نوع واحد او انواع انواع طيب. منها الخروج إلى مصلى العيد وأن يصل صلاة الصلاة المعروفة ومنها في خطبة الجمعة تمام. طيب ما هو سبب صلاة السسقة؟ قحط المطر ما معنى إبتلاع الأرض؟ يعني لم تنبت، طيب قحط المطر يعني اين انتنى طيب تصلى صلاه السسقه جماعه او فراده يجوز ان تصلى جماعه و ان تصلى فراده طيب كما قال المؤلف أظن وقفنا على وصفتها كعيد ها؟ إذا أنا أدرخ رجله يعني طيب. طيب يقول المؤلف أن صفتها كصلاة العيد عبد الله كيف؟ تكبيرات الزوائد نعم نعم هل فيها دليل على هذا من رواه عنه نعم حديثنا عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما يصلي كما يصلي العيد يقول مالك وإذا أراد الإمام الخروج لها خالد هل المراد الإمام الأعظم لا يصلي به و الثاني والثاني, أقرأ. والثاني أقرأ. لل... للعموم قوله وعظ الناس ما هي الموعظه موسى خطب
1: فيهم
0: لا نعم. اذا اراد الخروج عن الامام وعظ الناس وعظهم
1: الشاحي
0: اذا كنت معنى وعظ نعم
1: خطب فيه بين لهم ها بين لهم أشهر نعم، الوعظ
0: هو التذكير نعم بالترغيب والترهيب نعم التذكير المفروض بالترغيب والترهيب ليلين القلوب طيب أمرهم بالتوبة من المعاصي التوبة معناها أخ الإقلاع الإقلاع على الذنب يعني الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته لها شروط يا عبيد الله خمسة خمس شروط خمس شروط الإخلاص الإخلاص لله والندم على المعصية الندم على فعل المعصية الإقلاع عنها العزم ألا ألا يعود محمد، أن تكون في وقت قبول التوبة طيب هل الشرط العزم أن لا يعود خليل أو أن لا يعود العزم أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود ما الفرق بينهما لو قلنا إن الشرط أن لا يعود لم تقبل التوبه الاولى لو عاش يجدد توبه اخرى احسن الخروج من المظالم سام الخروج من المظالم اي مظالم هي مظالم الخلق ولا مظالم المظالم اللي بين الانسان وبين الخالق عز وجل تشملهما. تشملهما افلا افلا ينبغي ان نقول مظالم الخلق لأن المظلمة التي بين الإنسان وبين ربه ذكرها بقوله بالتوبة من المعاصي ها؟ نعم التوبة خروج من المظالم بماذا يكون؟ بين بين الخلق بعضهم مع بعض إن كانت المظلم مالا فبرد فبيع... المال إلى أصحابك ها. إذا كانت عرضا مثل مغتاب بالمجلس يستحل يعني يذهب يقول يا فلان أنا أغتبتك فحللني طيب سلامة نعم وإن لم يكن
1: قد علم فإنه يستغفر له ويذكره في بيت المجالس التي ذكره
0: في فيها أحسنت لأنه ربما لو أعلمه لأخذته العزة باليتم وأبى أن يحلله تمام طيب أمرهم بترك التشاحن ما ما هو التشاحن اللي وراء أنت التي بت العداوه نعم لان كل هذه الاسباب كل هذه الامور سبب لمنع القطر طيب يامرهم بالصيام حجاج هذا صحيح اخذنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ درس الليله ان شاء الله يأمرهم ايضا بالصيام يعني يامرهم ان يصوموا قال بعض العلماء يصوموا ثلاثة يصومون ثلاثة يامرهم ان يصوموا ثلاثة ايام ويخرج في اليوم الثالث وقال بعضهم يجعل الاستسقى يوم اثنين او خميس لان يومي الاثنين والخميس مما يسن صيامهما فيكون خروج الناس وهم صائمون وعللوا ذلك بأن بأن الصائم اقرب الى اجابه الدعوه من المفطر فإن للصائم دعوه لا ترد ولهذا تجدون اكثر ما يأمر ولي الامر بالسسقة في يوم في يوم الاثنين لأنه يوم يسن صيامه فإذا صامه الناس وخرجوا في هذا اليوم صار ذلك أقرب إلى الإجابة. هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن في هذا نظرا، ولكن في هذا نظرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى السسطاء لم يأمر أصحابه أن يصوم. أما ما ذكره أما ما ذكره المؤلف أولا التوى من المعاصي والخروج من المضال فهذه مناسبة، لكن الصيام. طاعة مفعولة موجدة تحتاج إلى إثبات دليل أو تحتاج إلى إثباتها بدليل وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أصحابه بالصيام فلا وجه للأمر به نعم قد نقول لو اختار يوم الاثنين ولم يجعله سنة راتبة دائما لا يكون السسطة في الاثنين من اجل ان يصادف صيام بعض الناس لو قيل بهذا لم يكن فيه بأس لكن كوننا نجعلها سنه راتبه لا يكون الاسقى الا في يوم الاثنين او نأمر الناس بالصوم ففيه نظر قال ويأمرهم ايضا بالصدقه الصدقه قد يقال انها مناسبه لان الصدقه احسان الى الغير والإحسان سبب للرحمة لقول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين والغيث رحمة لقول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته والصدقه هنا ليست الصدقة الواجبة بل هي صدقة مستحبة أما الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء قال ويعدهم يوما يخرجون فيه يعدهم الضمير يعود على من الفاعل على الإمام والضمير هم المفعول يعود على الناس يعني يقول سنخرج في اليوم الفلاني ويحسن أيضاً أن يعين الوقت الزمن من هذا اليوم الساعة الفلانية ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين وتأخر الإمام حصل عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن, في زمن الشتاء صار يقول وأمرهم بس يعيدهم يوماً يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطير يتنظف إذا قال العلماء يتنظف فالمراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا فإزالة ما ينبغي إزالته شرعا مثل الاظفار العانة الأبط وما ينبغي إزالته طبعا مثل العرق والروائح الكريهة